0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In dieser Folge möchte ich auf die Frage eingehen, welche Bibel soll ich lesen? Es gibt so viele verschiedene Bibelübersetzungen auf dem deutschen Markt. Gute Nachricht, Hoffnung für alle, Elberfelder, Schlachter 2000, Luther. Welche davon sollst du lesen? Und das ist eine extrem wichtige Frage. Und bevor ich wirklich in das Thema einsteige, müssen wir festhalten, dass es hier um Gottes Wort geht. Wenn wir über die Bibel sprechen, dann geht es nicht einfach um irgendwelche Literatur, sondern es geht um Gottes Wort. Und die Bibel sagt in 1. Thessalonicher 2, Vers 13, Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Wenn wir Gottes Wort aufnehmen, wenn wir Gottes Wort hören, dann müssen wir das natürlich auch als Gottes Wort aufnehmen, als das, was in Wahrheit ist, Gottes Wort, nicht Menschenwort. Also es geht hier nicht um irgendwelche Literatur, wo es einfach keine Rolle spielt, ob die, ob die verfälscht wurde, ob die bewahrt wurde, was auch immer, sondern es geht um Gottes Wort. Und die Bibel sichert uns natürlich zu, dass Gott sein Wort bewahrt, dass äh, kein Buchstabe, noch kein einziges Strichlein vergehen wird, bis alles geschehen ist, sagt Jesus, dass es in Ewigkeit bleibt, äh, dass es unverfälscht ist und so weiter. Und von Gottes Wort ist auch ganz einfach deine Errettung abhängig. Deswegen ist dieses Thema so extrem wichtig. Die Bibel sagt in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23, Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Also wie werden wir wiedergeboren? Werden wir einfach durch irgendein geistliches Buch wiedergeboren? Werden wir durch den ungefähren Inhalt der Bibel wiedergeboren? Oder werden wir wiedergeboren aus unvergänglichem Samen? Wir werden wiedergeboren aus unvergänglichem Samen, aus dem Wort Gottes, aus, durch, durch das lebendige Wort Gottes, wie die Bibel hier sagt, das in Ewigkeit bleibt. Also von der Bibel, von Gottes Wort, das in Ewigkeit bleibt. Also von Gottes exaktem Wort, nicht irgendwie von dem ungefähren Inhalt, nicht von irgendeiner Zusammenfassung, sondern von Gottes Wort, von einem unvergänglichen Samen, das in Ewigkeit bleibt. Davon ist unsere Errettung abhängig. Deswegen ist dieses Thema so wichtig. Und lass dich nicht beirren von Idioten, die behaupten, ach, dass es keine Rolle spielt, welche Bibelübersetzung du liest. Lies ruhig Hoffnung für alle, lies ruhig gute Nachricht, neues Leben, was auch immer, spielt keine Rolle. Lass dich nicht... Beirren von solchen Idioten, die behaupten, dass es völlig egal sei, welche sogenannte Bibel du liest. Weil lass mich dir gleich sagen, die meisten modernen Bibelübersetzungen sind keine Bibel, sind nicht Gottes Wort, sie sind verfälscht, sie sind vergänglich, eben nicht unvergänglich und ja, einfach nicht Gottes Wort. Aber dazu komme ich noch. Und ganz ehrlich, wer behauptet, dass das keine Rolle spielt, welche Bibelübersetzung du liest? Lies einfach das, was dir persönlich gefällt. Wer das behauptet, behauptet, dass das irgendwie alles ungefähr gleich sei, der hat einfach eine völlig gestörte Wahrnehmung. Ich meine, es ist nicht schwer herauszufinden, dass in vielen Versen moderne, angebliche Bibeln was anderes sagen als traditionelle Übersetzungen, wie beispielsweise die Schlachter 2000. Und bevor ich weiterrede, lass mich dir einfach gleich die Frage beantworten, welche Bibel du lesen solltest. Lies die Schlachter 2000. Das ist die beste deutsche Bibelübersetzung. Aber warum die Schlachter 2000? Nun, die Schlachter 2000, die basiert im Alten Testament auf dem hebräischen, masoretischen Urtext und im Neuen Testament auf dem griechischen Textus Receptus. Weil die Bibel nämlich ursprünglich verfasst wurde im Alten Testament auf Hebräisch und auch Aramäisch und im Neuen Testament wurde sie verfasst auf Griechisch. Also es gibt einen äh, hebräischen Urtext, den masoretischen Text für das Alte Testament und einen griechischen Urtext, den Textus Receptus für das Neue Testament. Und das sind traditionelle, sprich überlieferte Urtexte, wo sich Christen seit Hunderten von Jahren schon darüber völlig im Klaren sind, hey, das ist Gottes Wort. Warum ist es Gottes Wort? Weil Gott es bewahrt hat von Generation zu Generation. Weil die Bibel nämlich sagt, dass Gott sein Wort bewahrt von dieser Generation bis in Ewigkeit. Also masoretischer Text und Textus Receptus die Grundlage für die Übersetzungen für die Schlachter 2000, das sind überlieferte Urtexte. Die Generation vor uns hatte sie, die Generation davor hatte sie, die Generation davor hatte sie. Gott hat diese Texte bewahrt. Und es ist nicht irgendwie was Neues, was gestern ausgegraben wurde. Oh, und jetzt müssen wir auf einmal alles verändern. Das ist dann nicht Gottes Wort, wenn wir auf einmal alles verändern müssen. Oder auch wenn es nur ein einzelner Vers ist, der angeblich verändert werden muss, weil wir gestern erst irgendwas Neues ausgegraben haben. Gott hat versprochen, dass er sein Wort bewahrt, dass es nicht einfach irgendwie verschollen geht, dass jedes einzelne Wort bewahrt wird, jedes einzelne, einzelne Strichlein, jeder einzelne Buchstabe. Und Gott sei Dank entspricht, ist das tatsächlich so. Gott hat sein Wort bewahrt. Wir haben die entsprechenden Urtexte und die Schlachter 2000 basiert eben auf den traditionellen Urtexten, die schon seit hunderten von Jahren überliefert wurden. Die Schlachter 2000 ist einfach sehr gut übersetzt, Sie ist äh, gut zu lesen, lässt sich flüssig lesen, klingt nicht irgendwie gestelzt oder, oder klingt nicht irgendwie dumm, wie Hoffnung für alle und gute Nachricht, die einfach, wo man sich fragt, ist das irgendwie ein Kinderbuch? Was soll das sein? Das ist keine Bibel. Und von den vielen Versen, die in modernen Übersetzungen ganz einfach verdreht werden, komplett verfälscht werden, zum Teil sogar komplett weggelassen werden, kastriert werden, von den vielen Versen, die es gibt, habe ich mir einfach die meiner Meinung nach schlimmsten herausgesucht. Und ich meine, man kann schlecht eine Abstufung machen, was sind die schlimmsten äh, Verdrehungen, Perversionen von Bibelfersen in modernen Übersetzungen, weil natürlich alles Gottes Wort ist. Die Bibel sagt in, in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nicht einzelne Teile, sondern die ganze Bibel kommt von Gott. Jeder einzelne Vers, jedes einzelne Wort ist Gottes Wort. Es ist wichtig. Wir haben das auch gesehen in 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Es ist Gottes Wort. Von Gottes Wort ist unsere Rettung abhängig, unser Wachstum im Glauben abhängig. Hey, wir sollten nicht spielen damit. Aber ich habe mir einfach die meiner Meinung nach eindeutigsten, schlimmsten herausgesucht. Und zwar wäre das erstens Johannes Kapitel 3, Vers 36. In Johannes Kapitel 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und neue Genfer Übersetzungen, Hoffnung für alle, gute Nachricht, Luther 2017 und wahrscheinlich noch viele andere Bibelübersetzungen. Ich habe mir jetzt einfach nur ein paar äh, Beliebte rausgesucht, die verdrehen diesen Vers vollkommen und sagen, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Oder wer dem Sohn nicht gehorcht wird das Leben nicht sehen. Also sie verdrehen das Evangelium, diese modernen Übersetzungen, die ich hier zitiert habe. NGU Hoffnung für alle, gute Nachricht, Luther 2017, weitere. Sie verdrehen das Evangelium, verdrehen Gottes Wort und sagen: Hey, du musst Jesus gehorchen. Ansonsten bist du nicht gerettet. Ansonsten wirst du das Leben nicht sehen. Ansonsten bleibt Gottes Zorn auf dir, wenn Jesus nicht gehorcht. Aber was sagt die Bibel wirklich? Schlag es mit mir auf. Johannes Kapitel 3 Vers 36: Wer an den Sohn glaubte, hatte ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Was ist der Grund, warum jemand in die Hölle kommt? Weil er nicht an Jesus geglaubt hat. Siehst du, unsere Rettung ist nicht abhängig von unserem Gehorsam Gott gegenüber, sondern von unserem Glauben, Vertrauen Gott gegenüber. Vertrauen auf das Evangelium, dass Jesus für uns gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Nicht von unserem Gehorsam. Das ist Werksgerechtigkeit. Diese Bibelperversionen, Sie, sie lästern Gott, sie verdrehen Gottes Wort, verdrehen das Evangelium. Und die Leute, die dahinter stecken, die sind für immer verflucht. Die haben keine Chance mehr gerettet zu werden. Gott hat sie aus dem Buch des Lebens getilgt. Wer Gottes Wort verdreht, ist verdammt. Weiteres Beispiel. Schlagt mit mir auf Markus Kapitel 10, Vers 24. Markus, Kapitel 10, Vers 24, wo es heißt, die Jünger aber erstaunten über seine Worte, da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Also warum geht es hier? Wenn du so bist wie der reiche Jüngling, der hier beschrieben wird in dieser Geschichte, wenn du so bist und dein Vertrauen auf Reichtum setzt, dann wirst du es verdammt schwer haben, in das Reich Gottes hineinzukommen. Du wirst nicht, in den Himmel kommen, wenn du dein Vertrauen auf Reichtum setzt. Du musst dein Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Das ist der entscheidende Punkt hier in dem Vers. Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Was machen NGU, Hoffnung für alle, Gute Nachricht, NEÜ, Luther 2017, was, was machen die mit diesem Vers? Die lassen den entscheidenden Teil ganz einfach weg und sagen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Also nochmals, diese Übersetzungen, diese falschen Bibelperversionen, die sagen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Also wieder, sie verdrehen das Evangelium, sie behaupten, dass es schwer sei, in den Himmel zu kommen. Aber Moment mal, wer hat den schweren Teil getan? Den schweren Teil hat Jesus getan. Er ist für uns gestorben am Kreuz. Jesus hat für unsere Sünden bezahlt. Er ist auferstanden. Er hat alles getan. Du musst nur an Jesus glauben. Es ist leicht, in den Himmel zu kommen. Aber diese modernen, angeblichen Bibeln die verdrehen Gottes Wort, verdrehen das Evangelium und sagen, dass es schwer sei, in den Himmel zu kommen. Hey, wer, wer dahinter steckt, ist sowas von verflucht, weil es ein anderes Evangelium ist. Aber was sagt die Bibel eben wirklich in einer guten Übersetzung wie der Schlachter 2000, die du unbedingt lesen solltest? Da sagt die Bibel, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Darum geht es eben in dem Gleichnis oder in, in der Geschichte vom reichen Jüngling dass er sein Vertrauen auf Reichtum gesetzt hat. Jesus wollte ihm aufzeigen, dass er ein Sünder ist. Er wollte es nicht einsehen. Er hat auf sich selbst vertraut, auf sein Reichtum. Und so jemand würde es verdammt schwer haben, in das Reich Gottes hineinzukommen. Mit anderen Worten, es wird nicht funktionieren. Was wäre ein weiteres Beispiel? Lukas Kapitel 2, Vers 33. Lukas Kapitel 2, Vers 33, wo es nämlich heißt, und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Wo die Bibel uns also hier konkret sagt, Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Also Gott legt Wert darauf in seinem Wort, um zu sagen, dass Josef eben Josef ist. Wer ist der Vater von Jesus? Nicht Josef, sondern Jesus ist Gottes Sohn. Gott, der Vater, ist der Vater von Jesus Christus, logischerweise. Josef ist allerhöchstens sein Stiefvater. Also die Bibel sagt, und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Was machen die Bibelperversionen? per NGU, gute Nachricht, Luther 2017, weitere. Sie machen daraus, und Jesus Vater und seine Mutter. Also sie behaupten im Grunde genommen, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist. Also was machen diese modernen Bibelübersetzungen? Sie greifen die Gottheit Jesu an. Hey, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus Christus ist Gottes Sohn und Gott selbst Gott wurde im Fleisch geoffenbart, sagt die Bibel. Aber die modernen Bibelübersetzungen, die greifen die Gottheit Jesu an und sagen, dass Josef Jesus Vater war. Josef war nicht Jesus Vater. Deswegen sagt die richtige Bibel, sagt eben Gottes Wort, nicht irgendeine Verfälschung von Gottes Wort, sondern Gottes Wort sagt, Josef und seine Mutter verhunderten sich über das, was ihm gesagt wurde. Extrem wichtig. Und wenn wir weiterlesen in dem Kapitel, Lukas Kapitel 2, da heißt es in Vers 48, Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt, und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Also Maria, das ist interessant, achte darauf, Maria sagt hier, Warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Also Maria, wenn sie spricht, nicht durch den Heiligen Geist, sondern einfach das, was sie sagt als Mensch. Sie liegt falsch. Sie sagt, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Aber Jesus weist sie im nächsten Vers zurecht. Jesus sagt, und er sprach zu ihnen, weshalb, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Wo er also klarstellt, ich war im Tempel, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Wäre es wohl gemeint, Im Gott der Vater. Also er weist seine Mutter im Grunde genommen zurecht und sagt, nee, nee, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Gott ist mein Vater, nicht Josef. Also Maria, als sie spricht, nicht durch den Heiligen Geist, sie ist nicht der Erzähler in dem Kapitel. Wenn Maria spricht, dann, dann hat sie hier tatsächlich einen Fehler gemacht. Und Jesus weist sie zurecht, weil Jesus eben Gottes Sohn ist. Gott ist sein Vater, nicht Josef. Logisch. Aber Bibelperversionen greifen die Gottheit Jesu an, sie verdrehen diesen Vers. Letztes Beispiel, das ich geben möchte, Apostelgeschichte 8, Vers 37. In Vers 36 heißt es, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden? Und das ist eine sehr gute, eine sehr wichtige Frage in Vers 36, was hindert mich getauft zu werden? Also hier finden wir die Antwort dann im nächsten Vers, was die Voraussetzung für die Taufe ist. Weil es das heißt ja in Vers 37, wenn du eine richtige Bibel liest, dann heißt es, da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also was ist die Voraussetzung, getauft zu werden, zu glauben? Was machen aber NGÜ, Hoffnung für alle, Gute Nachricht, NEÜ, Luther 2017 und weitere, was machen die? Die lassen Vers 37 ganz einfach weg. Der wird gelöscht in diesen Bibelperversionen. Sie greifen wieder Gottes Wort an sagen, ach, das ist nicht Gottes Wort, das gehört nicht dazu. Sie lassen einen ganzen Vers weg. Und weißt du, was witzig ist? Die Versnummer 37, die wird aufgeführt. In, in vielen Ausgaben. Da steht dann aber nichts. Also mit anderen Worten, sie halten sich an die traditionelle Verszählung, aber sie lassen einfach den Text weg. Vers 37, sie lassen den einfach weg. Nun, wenn, wenn sie sich wirklich so sicher wären, die Leute dahinter, dass Vers 37 nicht dazugehört. Warum ändern sie dann nicht einfach die Verszählung? Aber sie können sich eben gar nicht sicher sein, weil ja nächstes Jahr wieder irgendwas Neues ausgegraben werden könnte, wieder irgendein neuer, toller Fund kommen könnte, der dann auf einmal alles verändert. Sie haben nicht die Bibel, sie glauben nicht an Gottes Wort, sie glauben nicht daran, dass Gott sein Wort bewahrt. Das Problem ist, mit diesen modernen Bibelübersetzungen Sie basieren nicht auf dem traditionellen Urtext. Sie basieren auf verfälschten Texten, die ausgegraben werden, wo dann einfach behauptet wird, oh, jetzt müssen wir die Bibel ändern auf einmal, weil wir was Neues ausgegraben haben. Aber wenn gerade etwas ausgegraben wurde, was dem traditionellen, seit hunderten von Jahren vertrauten Text widerspricht, dann ist es nicht Gottes Wort, logischerweise, sondern ist es ist eine Verfälschung. Das ist eigentlich einfach nur Logik. Und ich hoffe, dass ich mich klar genug ausgedrückt habe. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, bitte lass einen Kommentar dazu. Wir glauben an die Bibel. Gott hat sein Wort bewahrt. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 18, Warte, ich sage euch, bis Hin und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Gott bewahrt sein Wort. Er stellt sicher, dass nichts verschollen geht. Aber was mit den modernen Bibelübersetzungen? Sie basieren auf neuen Entdeckungen, auf neuen Funden. Oh, wir haben hier ein Schnipsel ausgegraben. Jetzt müssen wir diesen Vers ändern. Nein, müssen wir nicht ändern, weil Gott sein Wort bewahrt hat. Und wir haben den Textus Receptus, Rezeptus, wir haben den masoretischen Text. Also wie du siehst, ist es extrem wichtig, Gottes Wort zu lesen, die Bibel zu lesen. Und ich sage jetzt ganz bewusst, Gottes Wort zu lesen, die Bibel zu lesen, weil deine Hoffnung für alle oder deine gute Nachricht oder dein Luther 2017 oder dein, dein neues Leben, die du hast, nicht Gottes Wort ist. Das ist keine Bibel. Und ich bin hier nicht, um dich irgendwie einzulullen in schöne Worte, sondern ich bin hier, um dir die Wahrheit zu sagen. Wenn du so eine bescheuerte Bibelperversion liest, wie die Gute Nachricht, Neues Leben, was auch immer, dann wirf diesen Müll weg. Ich habe dir einige Beispiele dafür gegeben, Prüf das selbst nach in deiner Bibel. Ob ein Vers weggelassen wurde, ob ein Vers verdreht wurde, um ein falsches Evangelium zu lehren. Das sind keine Bibeln, das ist nicht Gottes Wort. Hey, wir haben Gottes Wort im Deutschen, die Schlachter 2000, das ist unsere Empfehlung. Und Gott sei Dank hat Gott sein Wort bewahrt bis heute. Gott sei Dank haben wir alle Worte Gottes, jedes einzelne Wort. Jesus sagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also wir leben von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wir leben nicht vom ungefähren Inhalt der Bibel, sondern von einem jeden Wort. Achte darauf. Also wenn die Bibel sagt, dass wir von einem jeden Wort Gottes leben, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, na, dann brauchen wir auch eine Bibel, die jedes Wort enthält, richtig? Aber wenn du so eine bescheuerte, moderne Bibel per Version liest, dann hast du nicht jedes Wort. Gott sei Dank haben wir zum Beispiel die Schlachter 2000. Und ja, äh, an der Stelle fragst du dich vielleicht, aber wenn Gott sein Wort bewahrt hat, warum gibt es dann so viele Verfälschungen? Die Bibel sagt in 2. Korinther Kapitel 2, Vers 17, sehr wichtiger Vers, 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 17. Da heißt es, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Also schon zu Paulus Zeiten sagt er, dass es viele gibt, die das Wort Gottes verfälschen. Schon zu Paulus Zeiten gab es viele Irrlehrer, Viele böse Menschen, die absichtlich Gottes Wort verfälscht haben. Wie viel mehr wird es heutzutage in dieser noch viel gottloseren Welt Menschen geben, die Gottes Wort verfälschen? Also es ist halt einfach die Welt, in der wir leben. Ja, aber warum ist das so? Naja, Gott hat uns einen freien Willen geschenkt. Genauso gut könnte man fragen: Ja, aber warum gibt es Irrlehre? Warum gibt es ein falsches Evangelium? Weil es den Teufel gibt, weil Menschen einen freien Willen haben und sich gegen Gott entscheiden sich gegen das richtige Evangelium entscheiden. Das ist halt so. Siehst du, genauso wie es ein falsches Evangelium gibt und viele falsche Evangelien, besser gesagt, gibt es halt auch falsche Bibelübersetzungen, gibt es äh, falsche Bücher, die sich als Bibel ausgeben, um das mal so zu formulieren. Das ist halt einfach die Welt, in der wir leben und wir sehen, dass es nicht irgendwie ein modernes Phänomen ist, sondern schon zu Paulus Zeiten gab es viele, die das Wort Gottes verfälschen. Die Bibel sagt auch in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 16, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 16, wo es heißt, so wie auch, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Es gibt Irrlehrer, die verdrehen die Schriften. Es geht hier im Kontext, im Kontext konkret, konkret um äh, Paulusbriefe. Es gibt einfach diese Irrlehrer, die die Schriften verdrehen. Die ein falsches Evangelium lehren, die Gottes Wort verdrehen. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, dass es extrem wichtig ist, wirklich Gottes Wort zu lesen. Lies die Schlachter 2000. Ich habe dir die Beispiele genannt. Natürlich ist es ein großes Thema. Ich könnte noch viel mehr eingehen. Welche Verse es noch gibt. Ich könnte noch viel mehr auf das große Thema eingehen: Textus Rezeptus, Gottes Bewahrung. Ähm, aber ich möchte in diesem Video einfach konkret die Frage beantworten: Welche Bibel solltest du lesen? Lies die Schlachter 2000. Wir arbeiten momentan an einer Doku, NWO-Bibelversion, wo es eben um verfälschte Bibelübersetzungen geht. Konkret geht es darum, dass die KJV, die King James Bibel im Englischen, ein Gottes Wort ist, Gottes bewahrtes, äh, inspiriertes Wort. Das soll nicht heißen, dass du als Deutscher unbedingt eine englische Bibel lesen sollst. Du bist gut bedient mit der Schlachter, Schlachter 2000. ist eine super Bibelübersetzung, wie ich gesagt habe. Aber das ist eine sehr interessante Doku. Wir gehen in der deutschen Übersetzung natürlich auch auf die deutschen Bibelversionen ein. NWO-Bibelversionen, den Trailer verlinke ich dir in der Beschreibung. Und ich verlinke dir auch einen Artikel, welche Bibelübersetzung ist die beste, den ich vor einiger Zeit geschrieben habe. Und ja... Ich hoffe, dass dir das geholfen hat, diese Folge. Bitte lies Gottes Wort. Lass dich nicht verwirren von all diesen Idioten auf YouTube, die behaupten, ach, lies einfach die Übersetzung, die dir am besten gefällt. Hey, es geht hier nicht um das, was dir am besten gefällt, sondern es geht um die Wahrheit, es geht um Gottes Wort. Und nochmals, Jesus hat versprochen, dass er sein Wort bewahrt. Wir lesen das an etlichen Stellen, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und wenn etwas der Bibel widerspricht, wenn etwas erst vor kurzem verändert wurde, in einer angeblichen Bibel, ja dann ist es nicht Gottes Wort. Guck mal, wenn etwas vor kurzem in einer neuen Bibelübersetzung verändert wurde, was vorher in Bibeln nicht stand, dann kann es nicht Gottes Wort sein. Das ist dann nämlich nicht von Gott bewahrt, sondern dann ist, dann ist das was Neues.